0: En el capítulo de hoy, vamos a hablar de cinco hábitos clave para lograr tu objetivo de ponerte en forma y cinco actividades puntuales que necesitamos en orden de conseguirlos. Además, voy a hablar de mi lanzamiento nuevamente de las asesorías en entrenamiento, nutrición y hábitos, llamadas como este espacio Fitness Mínimo Viable. <música> Bienvenidos a Fitness Mínimo Viable, el podcast que te va a ayudar a transformar tu físico de la forma más simple y minimalista posible. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fitness Mínimo Viable. Para el que no me conoce y es el primer capítulo que escucha, soy Nicolás Cardoso, soy eh, licenciado en Educación Física, tengo 25 años, vivo en Montevideo, Uruguay. Y comencé este espacio para poder ayudar a las personas a transformar su físico, ponerse en forma y eh, hacerlo de la manera más simple, minimalista y sostenible posible. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de algunas cosas importantes que, que fui repasando durante estos seis meses que estuve trabajando y mejorando el programa de entrenamiento, el programa de nutrición y el programa de hábitos. Eh, fui identificando algunas claves que, que me parecía interesante compartirlas eh, Para que algunas personas puedan ver con claridad Aquellos conceptos que, que engloban y que fundamentan el programa de, de entrenamiento O que complementan el programa de entrenamiento Entonces eh, se me ocurrieron cinco que son bastante, eh, digamos, como que engloban la gran mayoría de actividades y después también son cinco actividades o tareas que me parecen clave o determinantes en, en el éxito de, de este programa. Es decir, podemos hacer estos hábitos que yo te comento, pero si no hacemos estas actividades clave nos va a costar muchísimo eh, o nos va a costar mucho más tiempo realmente llegar al, al, al objetivo eh, que queremos. Entonces, eh, voy a empezar principalmente con la presentación y el lanzamiento de mi programa de entrenamiento Nutrición y Hábitos. Este programa de entrenamiento eh, ya viene, digamos, es como su tercera evolución. ¿sí? Eh, la primera, me acuerdo el primer programa de entrenamiento, pura y exclusivamente de entrenamiento, se llamaba Better You, y era un programa que estaba bueno desde el punto de vista de fuerza, pero tenía muchas patas que le faltaban. Yo todavía no había interpretado o reconocido de alguna manera el valor determinante a igual importancia eh, de la nutrición eh, con respecto al entrenamiento y, y bueno y eso me, me mantenía muy alejado de los resultados que yo quería obtener entonces a partir de ese momento eh, me acuerdo que yo lancé ese programa en abril de 2020 cuando conseguí mi primer cliente eh, después por junio creo que conseguí mi segundo cliente. Y bueno, y con esos dos clientes fue que, 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 que salió el primer programa. Más o menos por octubre eh, me di cuenta que realmente el entrenamiento se me estaba quedando un poco corto y también no estaba logrando que las personas adquirieran los hábitos que necesitaban para mantener esos resultados. Entonces, por octubre fue que empecé a estudiar, hice una capacitación que se llama Precision Nutrition Level 1. Es un certificado, eh, lo que se le llama en, en Canadá y en Estados Unidos Nutrition Coach. Eh, y está muy bueno porque digamos, es una formación específicamente y complementaria eh, para entrenadores entonces nosotros tenemos bien el scope of, of practice o, o el campo de estudio bien delimitado en decir, bueno nosotros podemos dar recomendaciones generales que no eh, digamos integren decisiones clínicas o prescripciones médicas, ni tampoco prescripciones nutricionales, es decir no planificamos dietas y tampoco lo hacemos en casos clínicos, en los cuales eh, se necesita sí o sí de un profesional que, por ejemplo, evalúe la mejor estrategia en un caso de diabetes, en un caso de hipertensión, en un caso de, de una obesidad eh, que requiera un mayor conocimiento y una habilitación legal también. Entonces, eh, sirve como recomendación general y bueno, me, me sirvió como un pantallazo inicial para poder formarme. Después el gusto por nutrición aumentó y, y de hecho fui comprando varios libros, adquiriendo varios libros y leyendo más acerca del tema. Y bueno, y fui armando mis propios sistemas hasta que para el segundo programa o la segunda venta de Better You ya salió la primera guía nutricional que tenía 10 hojas. Incluso esa guía nutricional de 10 hojas se extrapoló al, al, al segundo programa eh, que se llamaba Enhance que bueno, eh, ese fue un fracaso absoluto y, y, y de hecho quiero, quiero reconocerlo porque la palabra estaba zarpada porque en realidad es mejorado o mejorada y me parecía que la iba a romper y estaba súper convencido de hecho toda la identidad gráfica me parecía súper premium y, y como que iba a tener tremendo éxito y la verdad eh, me fue muy mal, la gente no entendió que eran Hans, eh, no, no supe comunicar realmente qué era lo que hacíamos en ese programa. Y bueno, ese programa lo que tenía era que integraba el entrenamiento, la nutrición de manera mucho más pulida, pero también los hábitos. Eh, la realidad es que no supe comunicarlo de manera adecuada y se me complicó muchísimo eh, la venta. Cada venta que hice de ese programa... Te, te digo con total sinceridad que no obtuvo ningún interesado propiamente por la venta, sino que los clientes que tengo hoy es porque bueno a, a partir de subir contenido de manera habitual eh, se fueron sumando, pero nada que ver tuvo con los procesos de venta y eso fue algo bastante frustrante. Así que bueno, nada, eh, en base a esos datos es que dije, bueno, eh, tengo que hacer algo mejor. Y más allá de que este es mi trabajo y me dedico a ello, necesitaba de una manera eh, ética y, y moralmente, eh, bueno, hacer un producto que realmente me sintiera orgulloso y hacer algo que realmente ayudara por completo a las personas y que no hubiera, digamos, ninguna pata floja. Eh, entiendo que fallar... Es bueno eh, el tema que para mí el costo mental y el costo emocional de, 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 de quizá eh, saber que pude hacerlo mejor eh, me, me, me afectaba muchísimo. Y de hecho quiero hacer una aclaración porque parece que no obtuvo resultados y que nadie tuvo resultados. Sí, tuve, tuvieron resultados, pero pasa más por una decisión personal de mirar un poco a la industria y decir, quiero mejores resultados. No quiero que las personas eh, bajen de peso, se pongan en forma, definan su cuerpo, eh, se sientan atractivos y demás, pero que lo pierdan de manera eh, rápida y, y, y que todo el, el, el proceso, todo el esfuerzo Todas aquellas cosas que, que se planificaron para lograrse eh, se pierdan por completo y que después, a la próxima vez que quieran ponerse en forma o que quieran volver a mejorar sus hábitos, vuelvan a entrar en la misma rosca de dietas de moda, de extremismos, de ver a quién, quién me puede ayudar. Entonces yo planteé una base de hábitos, de acciones, de actitudes, de, de, de situaciones fundamentales que deberían ser siempre digamos, el recorrido o la ruta principal en la cual yo voy a enfocar mis energías para conseguir mis objetivos. Ese es un poco el objetivo del programa y eso por eso es que no es un entrenamiento, no es un curso, si bien es muy educativo, pero es un programa. Está enfocado en que nosotros adquiramos eh, ciertas herramientas para poder eh, lograr nuestros objetivos físicos, estéticos, de salud, de una manera eh, sustentable y apelando a lo simple, apelando a lo esencial, a lo, a lo, a lo mínimo... Y a lo viable. Por eso es que este, esta tercera evolución del programa se llama Fitness Mínimo Viable. Y se llama Fitness Mínimo Viable igual que Podcast, porque no encuentro mejor definición de, de, este, de este programa. La verdad es que Fitness Mínimo Viable fue, eh, por lo menos creo que la, el mejor nombre que se me ocurrió en mi vida con respecto a un proyecto... Pero también fue, digamos, el que mis amigos, mis allegados me dijeron, che, está muy bueno este nombre, me parece que tiene un potencial tremendo y, y dice mucho. Entonces, dije, ya está, o sea, creo que no, no tengo que buscar en complicarme demasiado, en ponerle otro nombre, yo qué sé, ponerle Kaizen, ponerle Meraki, ponerle carpe diem, está buenísima la frase, pero me parece que por sí solas no dicen nada y, y yo quiero que entiendan que este programa es un programa de fitness que es mínimo, o sea que son los requerimientos mínimos para ponerte en forma y que apele a lo viable y, a, y al reconocimiento de verdad de las potencialidades y las capacidades que tenemos y también de las expectativas que podemos tener de acuerdo a lo que realmente podemos hacer, que eso es lo más importante eh, para mí en este momento. Así que, ¿qué es Fitness Mínimo Viable en su versión 1.0? Eh, como programa total sería la 3.0, pero vamos a, desde este nombre y va a ser siempre Fitness Mínimo Viable. Fitness mínimo viable desde su versión 1.0 es un programa de entrenamiento, nutrición y hábitos ¿Sí? Es un programa de entrenamiento, es, esencialmente es una programación del entrenamiento, o sea que la parte principal va a ser que yo voy a planificar tu entrenamiento y te voy a guiar en el entrenamiento para que vos logres tus objetivos. En paralelo te voy a dar herramientas nutricionales, ¿sí? una guía nutricional de 50 hojas que sirve como la base y me encantaría que la uses para todo. Eh, que son recomendaciones generales basadas en evidencia y herramientas prácticas para hacer un montón de, de actividades que de hecho se adelanta, te, te spoileo un poco que vamos a hablar de parte de esas habilidades en, en, estas, en estos hábitos eh, que voy a nombrar más adelante eh, y además una guía de hábitos, ¿sí? una guía de hábitos en la cual te voy a mostrar cómo es que funcionan los hábitos ¿Cuáles son para mí, en mi experiencia, los modelos que me, me, me hacen? En primer medida, quizá dejar hábitos de los cuales no estoy orgulloso o hábitos que no me hacen bien. Y, en segunda instancia, incorporar hábitos que me acercan al objetivo. Y esto lo hablamos con Gonzalo Colina eh, hace unos capítulos. Es una transformación. Eh, ya no sirve con, con solo decirme qué hacer y yo lo hago. ¿sí? Esa subordinación que hay por parte de las personas en decir, bueno, eh, yo te pago porque quiero que me digas qué hacer y voy a evaluar eh, el outcome. ¿sí? O sea, voy a evaluar el resultado. Yo hago esto, no lo consigo, no me servís como profe, cambio de profe hago otra cosa o no te pago más o devuélveme la plata. Lo mismo aplica a nutricionistas. O sea, a nutricionistas, la gente va a los nutricionistas para que le diga qué comer. Y es muy gracioso porque, de hecho, yo, por ejemplo, hablando con Miguel Casares que, que aparte de ser mi docente, en algún momento también fue mi nutricionista. Eh, y Miguel cuando llegué me dijo, vos ya sabés qué comer. Vos no necesitas estar acá. Y a mí me chocó bastante, porque en realidad... Yo realmente eh, internamente sin darme cuenta estaba yendo a que él me dijera lo que tenía que hacer porque como yo sabía que era el experto o que él sabía más que yo para mí era menos simple ponerme a razonar mis comportamientos y era más fácil que él me diera una grilla con lo que tenía que comer en cada día y mágicamente iba a aparecer con menos peso. Obviamente, si nosotros hacemos una distribución adecuada de macronutrientes y una distribución adecuada de las calorías y de la frecuencia de los alimentos y la suplementación y la adherencia que nosotros tenemos con respecto a ese proceso, vamos a lograr los objetivos estéticos acompañados de los objetivos de salud eh, desde el punto de vista nutricional, siempre y cuando acompañe el entrenamiento. Acuérdense que son dos patas que, que se mantienen a, a igual... Eh, relevancia en los procesos de modificación de la composición corporal y claro, y a mí me dijo, ¿y para qué viniste? si vos ya sabés y en realidad, ese creo que es el motivo más importante, y a mí hay algo que dijo Miguel una vez, que me marcó muchísimo, que dijo, mi mayor objetivo es quedarme sin trabajo y creo que para mí también porque nosotros tenemos una pata muy vocacional, en la cual realmente si te dedicas a una carrera de salud lo que mejor nos saldría es poder brindar herramientas para prevenir enfermedades y que las personas adquieran esas herramientas y, y se desarrollen de manera autónoma y, y, y plena en su vida. Entonces, mi objetivo con este programa es que en algún momento de mi vida no me lo compre más nadie. Eso quiere decir que, que todas las personas van a tener este conocimiento y nadie más se va a enfermar. Eh, si bien parece una utopía, es el, digamos, la razón principal por la cual yo me dediqué a esta carrera. Es para poder ayudar a las personas. Hay una vocación de servicio por detrás. Entonces, a mí me parece muy importante eh, el hecho de que lo aprendan. Y es por eso que yo siempre le digo a mis clientes que no es eterno. No es eterno. O sea, hay un ciclo de educativo en el cual... Busco que, que las personas adquieran ciertos eh, hábitos y, y ciertos conocimientos desde el punto de vista de entrenamiento y de la nutrición. Y después creo que va, eh, digamos, está orientado a que haya una, una cierta autonomía en las posibles decisiones que tomar. Eh, cuando un proceso más o menos tiene la duración de dos años y bueno, ahí ya... Eh, inciden otros factores eh, si la persona realmente por ejemplo en el caso de los clientes presenciales la, la persona realmente valora el hecho de que haya una persona que lo esté acompañando y le esté de alguna manera dando un feedback inmediato de, de su proceso de entrenamiento bueno, sí, ahí quizá corresponde el, el, el que sigamos eh, acompañando los procesos pero en, otro, en otros casos en los cuales la autonomía de la persona, la disciplina y la motivación están eh, intrínsecas, eh, quizá, y de hecho yo lo he hecho, eh, dado, el, el, el digamos, tomado la decisión y comunicado que, que la persona ya está preparada para continuar su proceso de manera autónoma. Entonces... Eso también es importante entenderlo, eh, que hay una cuestión ética y moral de, de decir, bueno, eh, ya contás con los conocimientos adecuados, creo que ya eh, vos podés ya de alguna manera tomar decisiones con respecto a, 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 a tu cuerpo y, y, y saber perfectamente lo que te funciona y lo que no. Eh, obviamente no te recibís de entrenador, ¿no? porque nosotros obviamente abordamos los, los procesos de manera... Eh, contextual y enfocada en cada persona pero, pero bueno pero para tu caso particular, tu persona particular, tu, tus, tus preferencias y, y tus cosas quizás si sí ya estás preparada para poder entrenar de, de tu propia de, de tus propias fuentes con tus propias decisiones y hasta con tus propios ejercicios, series, repeticiones y demás así que nada eso me parece importante siempre comunicarlo pero bueno, eh, para no irme del tema eh, la asesoría eh, tiene una duración inicial de 12 semanas está esto es eh, un tiempo prudencial que yo considero que yo no considero, en realidad es eh, un poco lo que dice la bibliografía en la cual se puede estimar o se puede eh, digamos eh, adivinar, eh, si se puede prever, ay no sé, la di, di, demasiada vuelta, no sé, se puede, en 12 semanas uno puede ver realmente si hay cambios significativos o no, quizá en 4 semanas es, es muy pronto, en 8 semanas es muy apresurado, a partir de las 12, 16 semanas eh, uno puede considerar que, que ya hay un Cambios significativos si se, digamos, si se controlaron debidamente determinadas variables y parámetros y, y se cambiaron ciertas actitudes este, con respecto al gasto energético total, eh, la preservación de la masa muscular y el, este, la catabolización o catabolismo de, las, de, las, de los tejidos adiposos o la pérdida de grasa. Así que, bueno, nada, básicamente es de 12 semanas. ¿tá? Me gusta mucho trabajar eh, por trimestres. Así que, nada, esto es también un, un poco de preferencia personal. Eh, Evalúe la posibilidad de hacerlo de 8 semanas. La verdad que es. Eh, si en 12 semanas a veces es difícil adquirir los hábitos y adquirir la disciplina necesaria como para mantenerte a raya, eh, en 8 me parece. Más difícil todavía, entonces también soy realista con, con los tiempos de las personas y, sobre todo, porque me dedico a un público en particular que son adultos eh, que tienen eh, que pueden o no tener familia a cargo. Hablo de eh, padres a cargo o, o, o hijos a, a cargo. Eh, tengo esos casos y, y son, o sea, tengo clientes que cumplen con, esa, con ese con esa característica y, 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 y para mí es un, un valor enorme poder ayudarlos porque sé el esfuerzo que hacen y también que tienen trabajos demandantes, carreras estresantes y quizá responsabilidades muy grandes eh, en el día a día. Entonces, para mí es un significado mucho más amplio que lo que siempre hablamos de llegar al verano. Eh, la verdad, si alguien viene y me dice «quiero llegar al verano», eh, no le encuentro un, un propósito realmente válido y me gustaría poder indagar con esa persona. Obviamente es esa, o sea, no, es de, no descarto clientes si me dicen quiero llegar al verano porque de hecho me parece una motivación válida, pero me gustaría indagar un poco más acerca de si bueno, hay una insatisfacción corporal, si hay algo que nunca logré y si tengo una dificultad para, para mostrarme en público o no. Y bueno, eh, quizá atacando esos, esos desafíos o, o dolores internos e identificándolos uno puede lograr una mayor motivación y que no, no quede solo en lo superficial. De, llegué al verano, me veo bien, salgo bien para la foto en Instagram, recibo un montón de me gustas y después en invierno me como todo y al año que viene vuelvo a hacer lo mismo. Para mí eso no funciona y de hecho eh, me molesta enormemente. Así que, si bien cada persona es libre de hacer lo que quiera, eh, nada, es como que bueno, intento aportar mi granito de arena para que, para que no sea la norma. Eh, que creo que a veces es la norma y eh, la gente vende soluciones mágicas, eh, te asume que la gente es así y que lo único que busca es eso y te venden lo que vos querés. Entiendo que posiblemente sea mucho más exitoso que buscarle la vuelta, como es mi caso, pero, pero no me parece eh, moral ni ético y voy a dejar de usar estas dos palabras porque tampoco soy el, el súper moralista y el ejemplo de nada. Tengo mis errores y mis fallos, obviamente, como cualquier ser humano, pero nada, no me gusta vender eh, espejitos de colores y, y por eso es que este programa se llama Fitness Mínimo Viable. O sea, son los pasos básicos eh, y posibles para, para poder lograrlo Así que bueno, mañana voy a hacer un vivo eh, Explicando más en detalle el programa eh, Voy a también quizá hablar un poco de costos eh, Y de las dos modalidades que es el online y el presencial Van a ser cuatro cupos para cada cosa Estuve eh, analizando la posibilidad de agregar más horarios para poder recibir más clientes presenciales. Eso fue un desafío, porque también estoy estudiando una carrera de desarrollo de software que tiene que ver con proyectos a futuro y cosas que quería realmente dominar, habilidades que quería dominar, pero me está complicando la vida en cuanto a tiempos y responsabilidad. Ya no soy dueño de mi tiempo eh, al 100%, sino que bueno... Tengo que cursar en determinados horarios, tengo que rendir parciales, y exámenes en determinadas fechas y eso la complica muchísimo. La verdad que es volver a pasar por mi etapa universitaria eh, o mi etapa de estudiante de manera... Eh, digamos, estructurada, está siendo bastante más difícil en mi, en mi etapa adulta, pero bueno, nada es un desafío que asumí y que no estoy dispuesto a renunciar. Así que bueno, nada, un poco ahí hacer una ingeniería para poder lograr, eh, poder meter unos horarios, agregué dos horarios más y eso me permitió, en vez de tomar dos personas más presenciales, tomar cuatro. Eh, si sos de Uruguay o de Montevideo, trabajo en el este de Montevideo por motivos ...pura y exclusivamente logísticos... ...no por ninguna preferencia personal... ...con respecto a ninguna zona... Eh, ...y... ...bueno, de manera online puedes trabajar... ...por fuera de esa zona del este de Montevideo... ...desde Punta Garretas hasta Carrasco... ...o Parque Miramar... ...y si vivís en el interior... ...o vivís en el exterior... ...sos de Argentina, Brasil, España... ...Estados Unidos... Eh, ...tuve gente de muchos lugares... Eh, tengo la gran fortuna, gracias a mis padres, de poder manejar otro idioma, así que no sé, obviamente este podcast es en español, pero si hay alguno que está practicando eh, español mientras escucha esto y, y, y es de habla, eh, habla inglés, eh, también me animo y me defiendo por ese lado. Así que da, nada, eh, no voy a dar la más vuelta y voy a pasar al tema Que llevamos 25 minutos de capítulo Y, y lo más importante va a ser lo, lo, lo siguiente Así que nada, en resumen Mañana a las 9 hora de Uruguay A las 21 horas hora de Uruguay 9 pm, perdón, que no, no especifique Va a haber un vivo en mi Instagram Arroba Nico Fit, Explicando en detalle el programa y mostrándolo por dentro eh, bueno, voy a pasar a estos hábitos eh, que para mí son clave y los puse en verbos eh, en infinitivo porque me parecen súper potentes. El primero es reconocer. Reconocer y ser realistas. O sea, esto es súper importante porque en el momento en el cual yo soy realista, soy realista con mis expectativas eh, y, y con lo que realmente puedo lograr. Entonces... Un poco reconocer, y pasando a, a, a términos específicos, me parece que podemos reconocer el tiempo que tenemos disponible para poder entrenar, el tiempo que tenemos disponible para poder planificar los alimentos y el tiempo que tenemos disponible, por ejemplo, para dormir o para dedicarle a la familia. El poder determinar qué tiempo le quiero dedicar a cada cosa eh, me puede ayudar muchísimo en mi camino de ponerme en forma. Eh, después, ¿qué otra cosa tengo que reconocer? Mi nivel de experiencia entrenando. Yo no puedo pretender verme como Schwarzenegger en sus mejores épocas eh, si nunca fui al gimnasio. Eh, entonces, uno también tiene que tener expectativas y, y, y saber lo que cuesta hacer eso. Y, y, y ¿cómo es? este La otra vez leí, por ejemplo, un, de un de un investigador, que además es físico-culturista, que él decía que para llegar a lo que él llegó, le llevó 10 años eh, de entrenamiento concurrente y persistente para, para llegar a esos niveles de fuerza y de, de, de desarrollo muscular. Entonces, si a una persona que, que llega al pico de su, de, su, de su rendimiento le lleva 10 años... Eh, nada, me parece que a veces nosotros en 12 semanas eh, nos ponemos expectativas demasiado altas eh, y, y me parece que, que, que bueno, que esto es un tema muy muy interesante para, para poder hablarlo de lleno en un podcast pero nada, tenemos que realmente ver cuáles van a ser nuestras expectativas eh, y después más adelante espero lo, lo profundizaremos en un capítulo en particular y después también mis características características personales, perdón que me, me tranqué eh, mis características personales eh, tengo diabetes tengo hipertensión, tengo sobrepeso eh, eh, no sé tengo alguna dificultad extra eh, física o una lesión o lo que sea, que también la tengo que contemplar y decir, bueno, eh, digamos, no hay un talle único, no hay un one size fits all para 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 el entrenamiento. ¿sí? Hay un montón de contexto, de individualización, de personalización que a mí me calienta zarpado y, y no tengo otra forma de decirlo, pero me, 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 me enoja muchísimo que hay gente que se, que se dice personal trainer o, o dice entrenamiento personalizado y simplemente es ponerte una hora en, en su calendario y mirarte y contarte las repeticiones eh, y darte la misma rutina que le dan a todo el mundo y hacerte pensar que la adaptaron a vos. Eh, Está todo bien, o sea, en algún momento a esa persona la va a jugar el mercado y, y, y cada uno evaluará. El tema es que a mí, obviamente, me pongo a pensar en esa persona que invirtió su tiempo y su dinero en, en ese profesional y, y la verdad que me, me, me calienta que, que, que jueguen así con la gente. Pero pero bueno, está nada, eso es más, más catarsis que, que otra cosa. Eh, nada. El contexto y la individualización individualización es muy importante. Y, y nada, quiero, quiero dejar en claro que, que el entrenamiento personalizado es bastante más que, que contarte las repeticiones, mirarte si haces bien la técnica y y conversar, y charlar en el día, ¿sí? Eh, hay un montón de variables y cosas y, 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 y situaciones que, que tenemos que analizar, no quiere decir que sea una ciencia cuántica y que solo nosotros la podemos hacer pero, pero bueno más que nada siempre lo digo tengan sus expectativas altas y, y, y midan eh, con, una, con una vara alta el, el servicio que reciben, eh, sobre todo si están pagando por él este Bueno, el segundo, el segundo, aparte de reconocer, para mí es planificar, o sea, aparte de reconocer qué tiempo disponible voy a tener, es, bueno, eh, qué tiempo le voy a dedicar a la preparación de esos alimentos, qué día va a ser, eh, qué días voy a entrenar, qué días voy a descansar y qué Tiempo de descanso voy a, voy a tener. Eso es muy importante porque también a veces nosotros pasamos eh, de 0 a 100 y decimos, bueno, voy a entrenar 5 días a la semana, eh, voy a comer todos los días verduras y mmm, a todos los cumpleaños que haya voy a ir a, comer, eh, voy a, ir a tomar agua nomás. Y la verdad es que es poco sostenible en el tiempo, es un poco tonto también plantearlo y... Y no es realista. Entonces, este, planificar y, y, y sobre todo tener cierta flexibilidad. Y cuando planificamos eventos es también decir, bueno, si me voy de vacaciones las disfruto. Y mucha gente, y esto ya lo he nombrado anteriormente, mucha gente me dice, eh, Chénico, me voy de vacaciones, ¿qué como? Y yo le digo, vas a un all incluso inclusive, comete todo. O sea, yo no, no tuve la, la, la posibilidad aún de, de ir a un all inclusive, pero seguramente cuando vaya voy a... Probar absolutamente todo lo que me ofrezcan. Eh, porque está, porque me parece una novedad, me parece una oportunidad de conocer gastronomía nueva, conocer un lugar y disfrutarlo de punta a punta. Y me parece que no, no son las vacaciones el, 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 la clave o, o, digamos, el factor por el cual la gente no se logra poner en forma. Me parece que es absolutamente los. 345 días anteriores que no, que no lograron hábitos saludables. Así que, nada, los eventos, si tenés cumpleaños, si tenés reuniones, lo que sea, yo te diría que los disfrutes. Sí podemos buscar estrategias, como por ejemplo agarrar y decir, bueno, sí, no, no consumimos alcohol o limitamos el consumo de alcohol o... Por ejemplo, me acuerdo que Miguel eh, en un momento me había recomendado, por ejemplo, cuando vaya a los eventos, eh, quizá comer alguna pieza de fruta eh, antes de concurrir. Y, y bueno, y de esa manera llego más saciado y no voy a los cumpleaños con hambre. Eso me pareció una estrategia muy buena y de hecho la he aplicado varias veces y funciona. Entonces, funciona a la hora de hacer las compras, no hacer las compras con hambre y funciona también a la hora de... De, de salir Y, y de, de salir a comer Uno tiende a A, a perder la vista De, de, de las proporciones Y de los, de los de los alimentos Y qué tan calóricos son Y qué tan mal me van a caer Si uno tiene hambre Es como que, bueno, el... el, el nuestro cerebro reptiliano busca colmar sus expectativas lo, lo, lo antes posible y de la manera más abundante posible, pero eso atenta muchísimo contra nosotros, así que eso es importante también tenerlo en cuenta. Después, el, el tercero, eh, vamos, vamos tres, o sea, vamos dos, vamos a reconocer, planificar, y el tercero es registrar. El registro es lo más importante. Al igual que hace, por ejemplo, Rodri Álvarez eh, de neurona Financiera y plantea que una de las cosas más importantes es el registro de hábitos. En el caso de la alimentación es el registro de los alimentos eh, ingeridos. Eh, eso nos va a dar... Eh, el parámetro de, 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 de las calorías que ingerimos, de, los, de la distribución de los macronutrientes y qué tan cerca y qué tan alineados vamos con nuestro proceso de, de, de déficit calórico, de, de, de equilibrio, de mantenimiento o de aumento de, de, de masa muscular. Este, también vamos a registrar los días entrenados y el rendimiento de los días entrenados. Eso nos puede hacer una... Digamos, nos puede dar una, un indicamiento de si estamos sobreentrenados o si estamos muy fatigados. Eh, la idea es un poco ver el nivel de esfuerzo. Eh, después vamos a desarrollar un poco más este tema. Pero a, básicamente hay dos escalas que se llama RIR, una que es repeticiones en reserva, y la otra es RPE, que es ra ratio de percepción del esfuerzo. Eh, estoy traduciendo espantosamente, pero bueno, es repetition sin reserve, y el otro es rated perceived eh, effort, así que nada, esas son dos, dos escalas eh, subjetivas que, que nos podemos, eh, podemos utilizar para, para medir el rendimiento de estos días y, y, y también cómo nos sentimos también podemos hacer un, 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 un cuestionario de readiness de ver qué tan listos estamos para entrenar en, en, en determinado día y también, también registrar medidas, eh, fotos corporales, eh, registrar perímetros, este, nada usar algún tipo de, de método tipo eh, cineantropometría, bioimpedancia No voy a entrar en detalles de cuál es más efectivo o no, simplemente si vas a usar uno, eh, úsalo de manera consistente para poder evaluar después que es el cuarto punto. ¿tá? O sea, vamos a reconocer, planificar, registrar. Evaluar es el cuarto punto. Y bueno, en base a este registro, a esta planificación y a este reconocimiento, evaluar si estoy yendo hacia adelante, si cada vez estoy más cerca de mi objetivo, o eh, interpretar los datos, corregir posibles errores eh, y ajustar parámetros básicamente es, es la, la evaluación o la reflexión de, de esto, también eh, evaluar si me estoy sintiendo cómodo y si estoy disfrutando el proceso, eso me parece también importante eh, porque va de la mano con el quinto que es persistir, ¿Sí? si yo no estoy contento, me va a costar mucho persistir y bueno, la idea es esa, es no abandonar eh, continuar con el proceso lo, la mayor cantidad de tiempo posible eh, no buscar atajos ni, ni extremismos, que también ya lo estuvimos mencionando. Eh, la otra vez, eh, no sé dónde fue que leí, pero decía que no podemos pretender, eh, digamos, des, des, desentendernos de 20 años de hábitos pésimos y de costumbres muy malas con respecto a nuestra salud y pretender en seis meses... Eh, digamos, tapar el sol con un dedo y, 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 y hacer todo de nuevo y ahí sacar el, el, el dedo del sol y, y, y vernos completamente distintos. Entonces también tenemos que entender que es un proceso que lleva tiempo, que está bueno eh, transitarlo, está bueno interpretarlo. Puede ser solo, puede ser acompañado, pero tenemos que persistir y, y seguir adelante. Así que bueno, esos son los cinco hábitos en forma de verbo en infinitivo que me parece súper importantes eh, poder adquirir. Y después voy a pasar a las cinco tareas eh, que yo las, las, las marco como claves también en el programa de entrenamiento y que las quiero compartir. Eh, desde el punto de vista nutricional... Eh, para mí evitar los ultraprocesados eh, es una de las, de las claves más importantes, a aspirar a, a alimentos eh, que no tengan alterada su matriz eh, original o eh, no sean un conjunto de, de, de ingredientes. Eh, demasiado grandes, entonces menor nivel de procesamiento está asociado a una mejor calidad nutricional, a una menor densidad calórica eh, y a una mejor variedad nutricional e incluso eh, el consumo moderado eh, repetido de ultraprocesados tiene una asociación y siempre que digo asociación no es causa, si sí, es simplemente una, una relación entre el consumo de ultraprocesados y el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles y también eh, el sedentarismo y el sobrepeso y la obesidad. Así que, eh, nada, eso es para tenerlo en cuenta. Intentar evitar los ultraprocesados y consumir alimentos lo más naturales posibles. Carnes, eh, frutas, verduras, granos. Eh, bueno, nada, ahora se me ocurren esos... Obviamente hay un montón más, pero bueno, esas son como las, las tres estructuras básicas. Eh, aumentar el NIT. Eh, este gasto no inducido por el ejercicio, non-exercise activity termogénesis. ¿sí? Este, eh, aumentar el NEET es aumentar el gasto energético total del día eh, con actividades que no requieran ejercicio, y esto es decir, caminar caminar. Eh, no, lo, no tengo mejor eh, ejemplo que caminar. Eh, ahora está muy de moda el tema de... de y, y de hecho está muy bueno porque le aplicó cierta gamificación y cierto desafío de conseguirlo, el tema de los pasos, así que meter 10, 15, 20 mil pasos al día, sé que para todos no es viable por, por los tiempos de estudio y los tiempos de trabajo, pero bueno, aspirar a por lo menos no menos no menos de 7000 pasos al día, siempre, todos los días. Eh, eso no, no, nos va a, a, a potenciar los resultados del entrenamiento de fuerza en conjunto con el déficit calórico y, y manejar las, las otras variables. Eh, optimizar los ritmos circadianos. Y no voy a caer en reduccionismo de decir, bueno, filtrar solo la luz azul este y ponete unos blue blockers y filtra todas las pantallas eh, cálidas y ya vas a optimizar los ritmos circadianos, eso es una herramienta pero los ritmos circadianos son estos que, que digamos que tenemos de manera ancestral venimos con, con esa configuración de vivir durante el día y dormir sobre la no dormir en la noche así que me parece súper importante que, que intentemos eh, más que nada darle bola a estos, a estos ritmos circadianos. Eh, exponernos al sol. Eh, recibir vit vitamina D directo del sol. Eh, esto lo digo con total. Digamos, confianza. Por más que estoy eh, yendo a algo más, más clínico. Pero es. Eh, necesitamos exponernos al sol de manera directa, sin protección solar, obviamente a horarios razonables, quizás de a partir de las 16 horas hasta las 18, eh, y en la mañana en primeras horas de 8 a 10, no más de eso, eh, o de 7 a, a 9, para poder aumentar los niveles de, de melatonina y disminuir el cortisol. La optimización de los ritmos circadianos está asociada, y vuelvo a repetir, la asociación no quiere decir causa, eh, a menores posibilidades de adquirir cánceres por cualquier causa. Entonces también me parece súper importante desde el punto de vista de salud, eh, no solo desde el impacto que tiene desde el ejercicio físico, eh, ya que... Un mal ritmo circadiano empeora la calidad del sueño y la calidad del sueño eh, tiene eh, un efecto eh, negativo en la síntesis de proteína, tiene un efecto negativo en la metabolización de las grasas, tiene un efecto negativo en eh, la ingesta alimentaria, ya que buscamos digamos, obtener más energía de la que realmente necesitamos por medio de los alimentos y podemos eh, aumentar nuestras ingestas de alimentos calóricamente más densos. Entonces, bueno, nada creo que ya ahí ya profundice bastante de lo, de lo importante que son los ritmos circadianos. También ahí en, dentro de optimizar los ritmos circadianos están, digamos, las buenas prácticas de sueño, que esto ya lo he hablado, o por lo menos creo que hice algún post en, en Instagram. Bueno, la cuarta actividad es entrenar cerca del fallo. Eh, digamos, la intensidad del entrenamiento es un aspecto determinante del posible desarrollo muscular a largo plazo, así que a mediano plazo, a corto plazo no solo a largo plazo pero nada, tenemos que fijarnos de siempre estar a una intensidad alta que esté cercana al fallo muscular para que se produzca esa mejora y nosotros poder ir hacia adelante y después la última eh, que ya la nombré es hacerlo disfrutable si todo esto que nosotros estamos planificando no termina siendo disfrutable, es muy, muy difícil, de verdad, es muy difícil que nosotros logremos eh, mantenernos en el camino y no salirnos de ruta. Entonces, quiero ser muy, muy, muy eh, directo y franco con esto. Eh, trata de buscar de que en todas estas herramientas eh, vos te sientas feliz, tranquilo y conforme. Entonces... Creo que una de, de las peores cosas es realmente no ser realista con las expectativas que quiero hacer porque, por, o que quiero conseguir porque no voy a estar nunca conforme de lo que voy logrando. Eh, celebrate aquellos pequeños triunfos que tengas y esos pequeños cambios. Yo trato de, de, de señalarlos de manera muy, muy clara eh, con mis clientes. Y eh, también busca que todos esos procesos que vayas incorporando tengan Partes de cosas que te gusten. Eh, no estoy hablando de, uy, entrenaste cinco días. Bueno, entonces al sexto día que entrenes, sí o sí anda a McDonald's. Esos eh, estímulos recompensa a mí no me gustan demasiado porque digamos que son hábitos que igual después nos hacemos trampa porque si digamos estamos asignándole un valor emocional positivo a ese, a ese tipo de actitud y normalmente después. Entrenemos o no entrenemos, vamos a ir a McDonald's al sexto día de la semana, entonces este hay que tener mucho cuidado con ese tema y más adelante en otro capítulo de podcast hablemos, vamos a hablar de la alimentación emocional o de la psicología de la alimentación, pero bueno nada. Este, un poco resumiendo, eh, los hábitos son en infinitivo reconocer, planificar, registrar, evaluar, persistir y las actividades clave para mí son evitar ultraprocesados, aumentar el NIT, optimizar los ritmos circadianos, entrenar cerca del fallo y hacerlo disfrutable. Así que bueno largo el capítulo, se me están yendo al diablo los minutos pero cada vez estoy disfrutando más el podcast, así que espero que llegues al final y bueno eh, nos vemos el viernes, este capítulo lo grabé el lunes, así que eh, espero tenerte el viernes para grabar un nuevo capítulo de esto que se llama Fitness Mínimo Viable y me encantaría también tenerte en Fitness Mínimo Viable 1.0 el programa de entrenamiento en nutrición y hábitos este que voy a estar tomando clientes hasta fines de octubre, así que y si, me olvidé de decirte que también el, el. Bueno, me olvidé de repetir en realidad que el martes, o sea, mañana, va a haber un vivo por arroba Nico Cardoso Fit en Instagram. Así que te espero ahí también. Y bueno, vamos a estar en contacto. Sugerencias, dudas, críticas, cosas para mejorar, cosas que, que no hayas entendido del todo y que las haya nombrado muy rápido porfa, mandame un mensaje, me va a encantar conocerte primero y poder ayudarte. Te mando un beso grande y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.